0: I teraz czas na Wielką Politykę. Gościem poranka wnet profesor Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No i bezpieczeństwo międzynarodowe nie jest w najlepszym stanie. Pan profesor nie upilnował pokoju na świecie.
1: No, oczywiście, że nie upilnowałem was, ale się staram, dlatego tak dzisiejsza, że tak powiem, rozmowa z panem redaktorem, Myślę, że najważniejszą, najważniejszym wymiarem dzisiejszego dnia i tego, tego wymiaru polityki bezpieczeństwa to jest oczywiście wizyta kanclerza Niemiec w Chinach. Xiu się zaczyna, ale rozmowy zaczynały się w piątek. On się spotykał z Xi Jinpingiem, czyli, czyli z szefem państwa i przywódcą partii, ale też będzie rozmawiał z, z premierem Li Kishangiem, który niestety już został jak powiem, zredukowany na na tą gąśnicość polityczną, ponieważ od marca następnego roku już nie będzie premierem. To jest walka taka frakcyjna w ramach Komunikacyjnej Partii Chin. Ale co jest ważne, dzisiaj w FAC, Frankfurter Allgemeine całego, to jest najważniejsza gazeta. Niemiecka są opublikowane takie pięć myśli, jak to powiedział Scholz. Właśnie to jest jego artykuł, który, który przedstawia swoją własną wizytę i zwalcza też taką, taki opór, jeżeli chodzi o tę wizytę w Chinach we własnym kraju, ale też to jest sygnał dla Beijing, czyli dla Pekinu. Zatytułował to z otwartą i prze, za, za otwartą i przejrzystą wymianę, takie z Chinami. Oczywiście i nazwał to, to tak, jak, jak, jak Xi Jinping występował na 20. zwieździe teraz niedawno, tydzień temu, w Chinach, przedstawiał swoich pięć myśli. Xi Jinping też przedstawiał swoich myśli, to są w statutach Komisji Partii Chin, ale co jest ważne dla nas i to jest ten sygnał dla, dla tego struktury bezpieczeństwa międzynarodowego, o pan redaktor pytał, Niemcy chcą współpracować z Chinami, nie chcą tego decoupling, co mówią Amerykańczy, oddzielenia Chin od gospodarki światowej. Są współpracy z Chinami, może na innych warunkach, ale, ale nie ma takiej opcji, że Chiny, że tak powiem, że Chiny są wyeliminowane ze świata gospodarczego, Chiny są potrzebne dla Niemiec, są potrzebne z tego względu, że niemiecka gospodarka znajduje się, już wchodzi w stagnację, więc potrzebują jakiegoś wzrostu, w tej chwili wzrost w Niemczech to jest 0,5, a jeżeli chodzi o eksport, czyli eksport do Chin, to jest 7% całości eksportu Niemiec i to jest tak około 1,1 miliona miejsc pracy w Więc jest to bardzo, bardzo ważny partner. Ale jeszcze jedna, druga sprawa, jeżeli chodzi o tą konstelację interesów międzynarodowych bezpieczeństwa. Tutaj Chiny, tutaj Niemcy nie są, że tak powiem, takim partnerem dla Ameryki, jakie Ameryka sobie wyobraża. Niemcy w USA, w Stanach Zjednoczonych, Niemcy uważane są za niewiarygodnego partnera. Powtarzam, niewiarygodnego partnera, jeżeli chodzi o wspólne działania przeciwko ekspansjonistycznej polityce Chin. To jest ważny sygnał dla tak zwanego pół świata zachodniego, czyli Europy, co jest dla nas, dla nas tutaj ważne. Amerykanie prowadzą tą, tą politykę containment. To jest taka polityka, tak powiem, e, odrzucania, powstrzymywania Chin. Niemcy nie są za tą polityką i to jest bardzo ważne. A to jest nie pytanie,
0: czy kanclerz Scholz i jego grupa, bo można mieć wrażenie, że że Niemcy w tej sprawie stają się krajem podzielonym i że nie ma już jakiejś jednej polityki niemieckiej, że być może ta niemiecka maszyna, o której my często mówimy chyba przez pryzmat trochę naszych własnych kompleksów, niż opisując realną sytuację, no ale nieważne, że ta maszyna się się zacina i że że nagle Berlin przestaje mieć jeden kompas decyzyjny, tylko są bardzo różne, czasami przeciwstawne głosy.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo ta, to, co pan rektor powiedział, podzielone Niemcy, ale podzielona Europa. To znaczy ani Europa, ani, ani część establishmentu niemieckiego nie wspiera polityki e, e, kanclerza. Kanclerz e, decyzję o, o, że tak powiem, o wyjeździe i terminie tego wyjazdu to jest absolutnie fortunny wiem, jaką politykę prowadzą Chiny, bardziej rygorystyczną, brutalną, tak on powiedział, taką wojowniczą w stosunku do, do, do świata zewnętrznego. Więc nie ma tej akceptacji u samych koalicjantów, czyli Zieloni i FDP są przeciw tej polityce. Zresztą Niemcy nie mają żadnej własnej polityki w stosunku do doktryny tej polityki w stosunku do Chin. Ona jest przygotowywana przez MSS, który jest przeciw tutaj Scholzowi. Ona będzie opublikowana w marcu następnego roku. Bardzo ważne jest, że, że Chiny grają tutaj na rozbicie Unii Europejskiej uważają Niemcy za taki, że z Niemcami jest możliwa taka polityka tworzenia tego swing state. To znaczy, że, takiego, że to Niemcy będą państwem takim zamachowym w głównym konflikcie mocarstw między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Czasami się to udaje przez inwestycje chińskie oczywiście i w Chinach i w Europie. Pamiętajmy, że w Chinach, że w Europie 12 portów europejskich to są już udziały chińskie, a cały w Grecji, państwo NATO Unii, już jest zajęte przez, przez Chiny. Ale wracając do polityki wewnętrznej w Niemczech, jest podział, jest duży podział, e, e, i tutaj Scholz przeforsował własną, własną decyzję otwarcia na, na kontynuowanie polityki w stosunku do Chin. Sześć ministerstw łącznie z, ze służbami. Były przeciw tej wizycie. To jest bardzo ważna, ważna rzecz. Można się zapytać, dlaczego on to zrobił? Z trudnych powodów. E- a
0: może biznes? Może jest tak, że polityka jest podzielona, bo są wpływy amerykańskie, są tarcia tak. frakcyjne. No Chiny rzeczywiście po Hongkongu nie mają dobrej prasy, ale może to, co naprawdę kieruje polityką Berlina, czyli twardy biznes jest za, i tu jest ten klucz do rozwiązania tajemnicy, dlaczego Scholz mimo takiej krytyki do Pekinu jednak pojechał.
1: To jest, to jest część oczywiście odpowiedzi na to pytanie, ale pamiętamy, że y, 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 Scholz w tych swoich wypowiedziach, niedawno też w Pradze, ma takie ambicje prowadzenia Europy. Taka firungsma, taka, taka siła, która, która przewodzi Europie W tej chwili on tego nie może zrobić, bo ponieważ, żeby przewodzić Europie trzeba całe, oprzeć całe te, te stosunki międzynarodowe. I to jest takie pytanie dla Niemiec. Czy Niemcy myślą o tym totalitarnym kraju, mówi o Chinach, bo to jest totalitarny kraj, który otwarcie kwestionuje, oparty na regułach porządek świata, czy też nie? Bo jeżeli chcą przewodzić temu, tej Europie, tej demokratycznej Europie, bo pamiętajmy, że że konflikt mocarstw to jest konflikt też o, o ideologię. Tutaj, tutaj jest ważne, gdzie się, gdzie się te Niemcy powinny sytuować jako demokracja. Dojrzała demokracja w tej chwili. Scholz jedzie do kraju, gdzie prawa człowieka są na gminie łamane. Mówię o Xinjiangu, to jest o tym, no, tych obozach koncentracyjnych dla mniejszości narodowych. No, mówię o Tybecie, o Mogoli Wewnętrznej. Są wszystko, wszystkie elementy, które będą obserwowane dzisiaj jutro w tej jego wizycie w Chinach. To tak nie może być. No, albo, albo jesteśmy po jednej stronie, ale po drugiej Nie możemy stać w rozkroku, jeżeli chodzi o fundamentalne pytania i rozdania, jeżeli chodzi o politykę zagraniczą bezpieczeństwa świata. To jest, to jest, to jest bardzo ważne. Dzisiaj Chiny grają własną rolę i chcą ten świat złożyć. Jeżeli Niemcy dołożą rękę do do, do tego, to Niemcy nie są małym krajem, to będzie sygnał dla innych, którzy się też mogą przyłączyć do Chin. Więc to jest bardzo niebezpieczna polityka.
0: A jakie byłyby koszty dla Berlina tego rozłączenia się światów zerwania łańcuchów globalnych i i podziału na świat ten bardziej amerykański, atlantycki, czy czy zachodni, albo demokratyczny i ten świat pod przewodnictwem Chin?
1: Pamiętajmy o tym, że, że, że Niemcy, że dla Niemiec są tym pierwszym partnerem gospodarczym. To są różne powiązania, to są różne wielkie firmy, które tam inwestują. To jest, to jest Volkswagen, to jest Siemens, Alta Energetyka, nie ten Siemens, który my znamy, to jest BASF, to jest BAS po polsku, jak to się to mówi. Więc to, jest, to są te firmy, które, które że tak powiem, nadają bieg też gospodarce światowej. Pamiętajmy, że 40% tych, tych, tych samochodów, które Niemcy produkują, to, to jest rynek niemiecki, chiński. Nie mogą zrozumieć tego wielkiego, chłodnego rynku i doskonale to wiedzą. Ale co to, to jest ważne? Ważne jest to, że Ale to tu przerwę. jest to może,
0: uzależnienie. Może ten chłodny rynek z Niemiec zrezygnuje. To że tu wprowadzimy tą dygresję i zaraz wrócimy do tego wątku niemieckiego, no bo hmm? jak się słuchało, Pana Przewodniczącego Xi Pan tak. Przewodniczący mówił wprost, że już gospodarka nie jest tak ważna, że ważne jest bezpieczeństwo tak, tak jakby też sam Pekin, sama komunistyczna partia Chin z jej przewodniczącym uznały, że, że już też dosyć tego dobrego z globalizacją są inne wartości ważniejsze
1: tak, oczywiście, to jest, to jest drugie bardzo ważne, ważne, ważne pytanie. Wartości przeforsowania własnego modelu gospodarczego, ideologiczno-gospodarczego na świecie. To jest walka o, o, to, o pierwsze miejsce w tym rozdaniu międzynarodowym. W tej chwili Chiny sobie na to pozwolić jeszcze nie mogą, aby są uzależnione technologicznie od Stanów Zjednoczonych. Zresztą polityka Bidena tutaj pokazuje to zamknięcie, czy, czy odizolowanie Chin od, od półprzewodników więc tutaj Biden wprowadził te sankcje na na Chiny, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o ekspansję w wymiarze światowym i zabezpieczenie też własnej władzy politycznej w ramach Chin. Pamiętajmy, że Chiny są niespokojne. Wprowadzają różne lockdowny. Ludzie są... Ta klasa średnia, która została utworzona w Chinach, ona jest w tej chwili niespokojna. Zresztą to ostatnie, co zostało wprowadzone wczoraj w w w tym obszarze przemysłowym, w to jest taka, to jest taka nie, duża, duży obszar technologiczny, 300 tysięcy pracowników pracuje w takiej fabryce półprzewodników, na ona została zamknięta. Więc tu jest walka o, że tak powiem, o przewagę, o przewagę technologiczną w wymiarze globalnym i, i Chiny chcą tą, tę wojnę wygrać, ale mają dwa problemy. Jedno to, że mają jeszcze, jeszcze ten Zachód, który w sumie jest zjednoczony jeżeli chodzi o politykę, o politykę w stosunku w Chin. Zaraz wrócę do tego, dlaczego o tym mówię, a z drugiej strony oczywiście wykorzystuje te podziały. I wchodzi w te różne kapitałowe czy inne narracje w stosunku do tych mniejszych państw, które, które potrzebują tego kapitału, żeby inwestować. Pamiętajmy o tym, że ta wizyta Scholza w Chinach. On mówi w swoim dzisiejszym artykule, że to była skonsultowana z Zachodem, a nie była skonsultowana z Zachodem. Tam był taki jeden współpracownik Scholza, który rozmawiał trzy tygodnie temu z kręgiem Macrona, ale plan chiński był taki. Najpierw przyjeżdża Macron trzeciego, a czwartego przyjeżdża tego miesiąca Scholz. Scholz się na to nie zgodził. Scholz chciał sam pojechać, sam pojechać do Chin i Chiny oczywiście w tej rozgrywce tutaj w, na kontynencie europejskim pokazały, że to Niemcy są tym partnerem ważniejszym w tej, tej rozgrywce globalnej. Jeżeli Chiny, uda się Chinom prze, przeciągnąć tę część niemiecką tutaj na swoją stronę, no to mają dużą wygraną w stosunku do, do Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że... Jest, są druga rzecz, zapowiedź Stanów Zjednoczonych, że te wojska amerykańskie w dalszym ciągu będą stacjonować na kontynencie europejskim, to nie jest tylko pilnowanie Rosji, ale to jest to pilowanie też pilnowanie tego niepewnego zachodu, który w tej chwili tym elementem są Niemcy.
0: No jakby nie patrzeć, kontynent amerykański w Niemczech jest wprost przedłużeniem kontynentu okupacyjnego po Drugiej wojnie światowej.
1: Tak, to jest system, który został utworzony, to jest 35 tysięcy żołnierzy. Teraz mówią, że 20 tysięcy ma na stałe tutaj stacjonować w tej Europie i to jest, to jest walka o więcej. Dlatego mówię, Europa jest pewnym elementem tej walki, bardzo istotnym jest elementem tego, tego tak zwanego globalnego zachodu. To, to, to też jest ważne. Więc tutaj, to się, tutaj jeżeli patrzymy, co Amerykanie na przykład sądzą o Chinach. Myślę o tym opublikowanej tej, tej strategii bezpieczeństwa, tej bezpieczeństwa amerykańskiej, gdzie jest jasno powiedziane. Rosja chce ją skurczyć, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o rozwój, czyli zahamować, ale Chiny są konkurentem świata dla Stanów Zjednoczonych i na tym i w tym kierunku będzie, będzie to szybko szło. Zresztą w tym, w tym wystąpieniu e, e, Scholza, Scholz delikatnie przeszedł e, e, że tak powiem, w tych stosunkach z Chinami, delikatnie mówiąc o Tajwanie, nikt tutaj nie, nie, nie poświęcił dużo, dużo miejsca na ten temat, a co są zagrożenia? Tajwan to jest zagrożenie cywilizacji zachodniej, bo to jest świetnie funkcjonująca demokracja blisko Chin. Jeszcze on podkreślił to, że Niemcy, zresztą Polacy też, ale to w innym wymiarze, reprezentują to stanowisko jednych Chin, tylko że Chiny nie mogą być zjednoczone, w cudzysłowie oczywiście, to znaczy zjednoczone Chiny Tajwan i, i kontynentalnych. Chin przy pomocy siły. Zresztą o tym mówił Xi Jinping na tym dwudziestym zjeździe Komisji Partii Chin.
0: To panie profesorze, jeszcze jeden temat musimy w naszej dyskusji wprowadzić, temat, który ach, często nawet dyskutowaliśmy i na antenie i, i może go nawet jeszcze, jeszcze mocniej poza anteną, relacje polsko-niemieckie, jeżeli jest tak, że, że niemiecka polityka od polskiej zaczyna się różnić. I to dość wyraźnie. W stosunku do Rosji, teraz to to jest mniej wyraźne, ale to kiedyś będzie uwypuklone, zaczyna się różnić w stosunku do zaangażowania stanów w bezpieczeństwo europejskie. Teraz znowu zacznie się różnić w podejściu do Pekinu, to ileż wspólnych zostaje między Warszawą a Berlinem?
1: Ja uważam, że przede wszystkim polska Polska klasa polityczna i polska klasa, niemiecka klasa polityczna, powinna rozmawiać na temat nowych stosunków polsko-niemieckich, nowej geopolityki tych stosunków. Powiedziałem na samym początku, Niemcy nie, 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 nie rozumieją strategii dzisiejszej, dzisiejszego świata. Jeżeli e, Scholz reaguje w pewnym sensie na, na, na polskie, polską politykę, jeżeli chodzi o, o, o Rosję i to wprowadza, i to jest jeden z innych elementów tej zwana politykę będę, to znaczy takie jakiejś zmiany generalnej w polityce zagranicznej bezpieczeństwa i obrony, to musi uwzględnić interesy bezpieczeństwa państwa polskiego. I tu nie ma, nie ma, nie ma o czym dyskutować, ponieważ Polska jest częścią zachodu, i tutaj Niemcy, że tak powiem, jest im takim państwem, nie chcę powiedzieć buforowym, bo to jest obniżenie rangi tego państwa, ale wzmocnionym elementem wschodniego, wschodnich interesów niemieckich. Niemcy nie mogą prowadzić znowu realpolitik, czyli tej rzeczywistej polityki własnych interesów, bo to już jest przeszłością. Scholz jeszcze tego nie zrozumiał, nie zrozumiał, bo on kontynuuje w tej chwili politykę Merkel. Pamiętajmy o tym, że Merkel na przykład w Chinach była, nie wiem, no, dwanaście razy nawet, bo ten pierwszy raz tam jedzie. Ale to jest pewien pewien element, że tak powiem, walki Zachodu z tym a wschód to jest, tak jak Citibank, mówi, to są, to są Chiny. I tutaj Polska jest absolutnie nieodzownym partnerem. Dlatego ciągle mówiłem, zresztą zaproponowałem to sam, to się już ukazało w Niemczech po niemiecku, nowy traktat współpracy polsko-niemieckiej w, 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 w dziedzinie gospodarczej, bezpieczeństwa i obrony. Niem, klasa polityczna niemiecka nie jest jeszcze na to przygotowana. My jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli, jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu, a jest ten konflikt polsko-niemiecki tutaj, w Europie Środkowo-Wschodniej, to tylko korzysta na na tym Rosję i oczywiście z tyłu Chińska Republika Ludowa.
0: Kłopot w tym, że i z jednym, i z drugim partnerem zdaje się cały czas Berlin chce mieć jakieś relacje. Teraz, Teraz z Rosją oczywiście się wycofali, ale ale wielu mówi, że to jest kwestia no, taktyczna. Trudno o to mówić, kiedy jest wojna, kiedy tylko wojna minie, to, to są, sytuacja może się zmienić.
1: że panie, panie to są interesy gospodarki niemieckiej. Ona jest w tej chwili podzielona. Ale podzielona nie dlatego, że, że zrezygnowała z własnego modelu niemieckiego propagowania takiego proeksportowego gospodarki, tylko ta gospodarka znajduje się w kryzysie, więc oni muszą, że tak powiem, jeżeli patrzą na politykę wewnętrzną tego, tego kraju, który się też buntuje, pamiętajmy o tym, Niemcy się buntują. Muszą jakoś zareagować. No więc, więc tutaj jest uszczuplenie tego dobrobytu niemieckiego, społeczeństwa niemieckiego i, i, i taki Scholz jako socjaldemokrata musi to reagować, na to reagować. Ale są jeszcze inne elementy. Scholz ma szczególne kontakty z Chinami. Pamiętajmy w 2017 roku, jak był wtedy G20 w Hamburgu, no to tam były było rozmowy w cztery oczędziach z Xi Jinpingiem, a. a, a a, 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 a Szolcem, więc on kilka razy był, zresztą e, kilkanaście razy był w Chinach, a państwami partnerskimi e, to jest Szanghaj i Hamburg, a on był tym pierwszym e, e, burmistrzem Hamburga. Przez I
0: te powiązania mają też znaczenie. Profesor Krzysztof Miszczak był gościem poranka wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.